0: o Senhor possa estar derramando graças Senhor, em nome de Jesus nesse mesmo espírito de adoração gostaria que você reclinasse a sua cabeça porque nós tivemos a primeira parte aqui cantando louvores ao Senhor Adorando o teu santo nome. Mas agora o Senhor quer falar contigo. Quer falar ao teu coração. Por isso, no seu silêncio agora. Converse com o Pai pedindo o Senhor: Tira do meu coração, ó Deus, todo impedimento. Todo aquilo, ó Deus, toda preocupação. E possa, Senhor Deus, desviar a minha atenção, Senhor Deus, neste momento de adoração, neste momento de celebração do teu santo nome. Neste momento tão importante, Deus, para as nossas vidas, que é ouvir a tua palavra. E nós não queremos aqui nesta hora, Deus, simplesmente ouvir que o Senhor nos conceda um coração ensinável para ouvir, entender e também colocar em prática, tudo pela graça, Senhor abençoa os meus irmãos que se encontram presentes, aqueles que nos acompanham nesta noite nas redes sociais, que o Espírito Santo que haja aqui, esteja agindo lá sobre a vida de todos nós, e assim oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo de número 22. título da nossa mensagem nesta noite, Peniel, lugar de encontro com Deus, algumas pessoas me perguntam, irmão Jorge, o que é que significa Peniel, Peniel é lugar de encontro com Deus, e minha oração é que você nesta noite tenha um encontro com Deus, amém? amém? Diz o texto sagrado. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou o quê? Sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó. Respondeu ele, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço de que digas o teu nome, mas ele respondeu, porque perguntas o meu nome, e o abençoou ali Jacó chamou aquele lugar Peniel Pois disse, vi a Deus face a face E, todavia, minha vida foi poupada Ao nascer do sol, atravessou Peniel Mancando por causa da coxa 32 e último, por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém? Que Deus nos abençoe na reflexão desta ministração. Eu quero dizer para você, irmão, irmã, você que nos acompanha nas redes sociais, que todo ser humano precisa ter um encontro com Deus. Veja bem, todo ser humano precisa ter um encontro com Deus. Independente da sua classe social, da sua cor, da sua cultura, do seu status, da sua riqueza ou não, da sua nacionalidade, independente de qualquer coisa. Todo homem, quando eu digo homem, eu falo ser humano, homem e mulher, precisa ter um encontro com Deus. Essa necessidade nivela toda a humanidade. Todos somos iguais perante Deus. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem das misericórdias do Senhor. Talvez você diga aí no seu silêncio, mas eu já tenho Deus. E é verdade. Tem muita gente que tem seu Deus. Tem muita gente frequentando as igrejas que tem o seu próprio Deus. Que cria uma estrutura de um Deus para te servir para a satisfação das suas necessidades. E eu quero dizer para você, nesta noite, sem ser agressivo, você precisa matar esse Deus. Você precisa matar esse Deus. Só existe um Deus único, um Deus verdadeiro, Yahvé o eu sou, o criador de todas as coisas, é esse Deus, o seu Pai, o Pai nosso que está no céu, que você precisa ter um encontro com Ele. João 14,6 diz, Jesus Cristo declarando, eu sou o nome de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só existe um Deus. E o que não falta neste mundo em que nós vivemos, são falsos deuses. E muita gente adorando falsos deuses, vivendo, infelizmente, no seu autoengano. engano o texto fala de uma figura, que talvez você já conheça a história, que talvez você esteja ouvindo agora a primeira vez, de um homem chamado Jacó. Jacó, ele era neto de Abraão, o pai Abraão, o pai da fé e filho do patriarca Isaque. Era um cara, ó, top de linha. Filho do patriarca Abraão e f... neto de Abraão e filho de Isaque. Bam bam bam. Ele poderia se considerar. Ele era um crente. Porque ele sabia que existia esse Deus único, e verdadeiro, ele cria na sua existência. Jacó cometeu na história da sua vida, desde o momento do seu nascimento, gêmeo de Isaú, quando a sua mãe estava ali parindo saiu Esaú da barriga da mãe e Jacó agarrado no pé do irmão ele durante a sua vida que ele veio crescendo se tornou homem ele seu irmão Esaú eles cometeram certamente erros, mas Jacó não era o primogênito, o primogênito era aquele que tinha, quando do falecimento do pai, toda a responsabilidade pela família, pelo clã, pelos familiares, geria todo o patrimônio, era o responsável por tudo, era o irmão dele, Esaú. Mas arquitetou-se uma uma trama entre Jacó e sua mãe para tirar a bênção da prim, da primogenitura de Esaú. E isso aconteceu e Jacó recebeu a bênção do pai o pai cego e se deixou lamentavelmente ser enganado por sua debilidade física e das artimanhas montadas por sua mãe e por o próprio Jacó isso aconteceu sobre a vida de Jacó Desgraça. Ele foi ameaçado de morte, teve que abandonar a, o clã, teve de ir para terras distantes para ter a sua vida poupada, e assim foi feito. Jacó foi privado de conviver com a família por causa daquele pecado. Jacó, ele foi viver com o sogro, onde ali foi explorado por um tempo, mas Jacó casou, Jacó teve filhos, Jacó teve servas e servos, teve animais e ele prosperou, só que ele tinha acertos de conta com Deus e a Todos nós temos contas a acertar das nossas vidas com Deus. E um dia Deus o chamou e disse, Jacó, está na hora de você voltar para casa. Como aquele homem voltaria para a casa de seus pais ameaçado de morte? Como voltaria? Mas ele ouviu a voz do Senhor e cumpriu e veio embora. No meio do caminho ele mandou que os teus servos separassem lotes de presentes e um grupo por um grupo fosse à frente para entregar presentes a seu irmão Isaú, para quebrantar o coração de Isaú que tinha lhe impingido a morte e iria matá-lo. Jacó passou muito tempo fora de casa, mas isso perseguiu a sua vida por muito tempo. Jacó, quando mandou os seus homens, e os homens avisaram a Isaú o presente, mas voltaram para dizer, olha, ele está vindo aí com centenas de homens, 400 homens, e ele vem certamente para te destruir. Não teve outra alternativa a Jacó, senão a atravessar o val de Jaboque, realizar a travessia no val de Jaboque e ali separar sua família em dois grupos vocês vão para um lado e vocês vão por outro, vocês levam metade dos bens, porque se eu morrer, vocês seguem a sua vida, as suas vidas. E Jacó ficou como diz o texto, o qual eu pedi para que os irmãos lessem. Jacó ficou sozinho, Jacó ficou sozinho, Sozinho. Eu quero aprender com você nesta noite algumas lições sobre a vida de um homem cujo nome Jacó significa suplantador, enganador, e que na nossa natureza humana caída nós temos muitas falhas semelhantes a de Jacó, e que precisamos consertar as nossas vidas diante do altar do Senhor. Todos nós podemos observar no texto que tinha o interesse de Jacó de se reconciliar com o seu irmão, mandando presentes para apaziguar a situação. E assim, muitas vezes, nós fazemos, mascaramos situações para tentar resolver os problemas. Receba um presentinho aqui, receba um presentinho ali, agradando, mas o problema subsiste. E isso que acontece aqui, sendo revelado no texto. Ele queria se reconciliar com o irmão da forma dele. Mas da forma dele, meu irmão, minha, minha irmã, as coisas não iriam avançar. O texto nos revela também que Jacó, na condição de um homem enganador, ele foi transformado em Israel. Israel quer dizer, preste bem atenção, que isso é muito importante. Aquele que luta com Deus. Israel quer dizer o príncipe de Deus. Jacó, ele lutou com Deus. E ele se tornou e foi chamado pelo príncipe de Deus, porque ele lutou com Deus e prevaleceu, é interessante a gente pensar um pouquinho, porque Deus, ele é onipotente, toda a força está nele, e como é que um homem luta com Deus e vence? Eu quero dizer para você que Deus não perde batalha, mas Deus se deixa o quê? Vencer. Para ensinar realidades da vida para cada um de nós. Deus se deixa vencer. Para que a gente aprenda. Para que a gente cresça. Para que a gente amadureça. Jacó, ele se tornou um adorador. Um profeta e seguiu a linhagem profética dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, o qual nós conhecemos muito bem hoje. Verificamos aqui no texto que quando nós entendemos que, nossa vida está errada perante Deus e que precisa ser ajustada. Não tem outra solução a não ser, irmãos e irmãs, fazer o caminho de volta. Todos nós precisamos fazer o caminho de volta. Nós precisamos voltar ao ponto onde nós erramos onde nós pecamos, onde nós nos afastamos de Deus, Jacó teve que voltar, ele já estava com tudo muito bem organizado, famílias, filho, patrimônio, riqueza, mas ele não tinha paz, não há riqueza, não há dinheiro, não há status, não há cargo, não há nada nesse mundo, não há sucesso nesse mundo que preencha o coração do homem carente de paz, carente de Deus. Tem um buraco no coração do homem, assim dizendo, que ele só é satisfeito com Deus. É o vazio que está no coração do homem, só é preenchido por Deus. E Jacó, ele precisava fazer o caminho de volta para fechar a porta que ele deixou aberta lá atrás. Ele tinha muitas pendências no seu passado não resolvido. Talvez você aqui nesta noite que seja um crente em Jesus Cristo. E talvez ainda não tomou essa decisão de seguir Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você pode olhar para a sua vida e perceber que tem coisas que precisam ser corrigidas. Você precisa voltar, você precisa resolver. No caso de Jacó, ele tinha lesado a primogenitura do irmão estava condenado à morte. De nada adiantaria para ele tudo aquilo que ele possuía. Ele precisava passar por um processo de reconciliação com Deus e um processo de reconciliação com o seu irmão, nós precisamos passar pelo processo de reconciliação com Deus, e passar pelo processo de reconciliação com todos aqueles que nós somos devedores, que nós magoamos, que nós fizemos sofrer, que nós não perdoamos, que nós escravizamos em nosso coração, que nós isolamos na nossa mente, que nós não queremos saber, nós não podemos viver assim, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é o evangelho de perdão e de reconciliação, de perdão e reconciliação, Deus nos perdoou e reconciliou, o homem pecador com ele mesmo, nós precisamos perdoar pessoas que nos magoaram, nós precisamos conceder perdão, e precisamos de uma vida nova, de reconciliação. Quero deixar para você aqui nesta noite, poucas lições, mesmo diante da profundidade desse texto, mas que a gente possa crescer, amadurecer e nos tornarmos pessoas melhores, melhores no sentido Pessoas que caminham com Deus, pessoa que faz o certo com Deus, pessoas que dignificam o nome do Senhor e que são verdadeiros adoradores. No versículo 24, diz: Ficando Ele só para nós termos esse peniel com Deus, esse ver Deus face a face, para sermos tratados, nós precisamos estar sozinhos, é você tete a tete com Deus, e não falta oportunidade da sua vida, momentos que você passa de dores, de luta, de dificuldades, de choro, lágrimas, e que você tem que aproveitar para ter esse peniel com o Senhor. E muitas vezes negligencia e deixa as coisas passando. O que me chama mais atenção nesse texto. Que Jacó estava sozinho. Um homem que estava com tudo, que tinha tudo. Ele mandou mulher filho, bens, escravos, bois, pegou toda a riqueza que ele possuía, material, familiar, passa, eu vou ficar o quê? Aqui, sozinho, agora sou eu com Deus, e você precisa fazer isso, eu com Deus, Deus, Muitas vezes, quando nós estamos enfrentando a nossa luta, nós vamos para a murmuração, para a reclamação, para os queixumes, e perde a oportunidade de estar sozinho com Deus. Mas, para isso nós precisamos deixar passar tudo isso, passar tudo isso, e o que tem impedido muita gente de ser tratado, ser melhorado, ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor, sabe o que é? É que você tem se apegado a muita coisa, se avalie o que é que você tem se apegado você é um crente mas ainda não teve uma experiência real, eu não acredito em evangelho sem experiência com Deus porque Deus ele nos chama para termos experiência com Ele nós precisamos ter experiência com o Senhor o oh. Jacó teve que deixar muita coisa para trás. E eu quero te desafiar nesta hora. O que é que você tem trazido assim no seu apego? Quais são as suas preocupações? As suas riquezas? Porque nós não temos nada, não somos nada, tudo provém de Deus que tem te impedido a viver essa experiência com Deus. A mãe de Jesus com seus irmãos, foram questionar Jesus, que estava no seu ministério pregando, curando pessoas, ensinando pessoas. E avisa Jesus que... A mãe dele e seus irmãos estão aqui. E Jesus mandou dizer. A ele, minha mãe e meus irmãos. São aqueles que fazem a minha vontade. A vontade de Deus. É que você busque. Ele. Que você busque. Ele. Do jeito. Que venha gerar relacionamento, intimidade com Ele, sozinho. Você tem muita coisa para tratar com o Senhor, individualmente. É você e Deus, tete a tete. Segunda lição que eu aprendo neste texto, ele está no versículo 26, e 27 quando disse este o anjo que lutava com Jacó era uma teofania era a presença de Deus ali lutando com Jacó e neste momento de luta no versículo 26 e Aquele anjo que lutava com Jacó disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Olha que luta. Eu não deixo você ir, se você não me abençoar. 27. Perguntou-lhes, pois, como te chamas? e ele respondeu Jacó o anjo naquele tempo de luta como eu disse aqui a onipotência de Deus aquela luta que fez o anjo ir cedendo foi para abençoar Jacó para solidificar a fé de Jacó, para mostrar a Jacó que se ele lutasse, se ele perseverasse, se ele tivesse firmeza de propósito, de mudar, ele alcançaria, Jacó chegou ao ponto de pedir a identificação do anjo, mas, em contraponto, o anjo lhe perguntou, como te chamas? E ele falou assim, olha, eu me chamo Jacó. Certamente, aquele anjo, aquela teofania, o Senhor sabe o nome de todos nós. Já sabe o nosso nome desde o ventre da nossa mãe. Já sabia toda a história de Jacó mas perguntou a Jacó, como é que te chamas? Jacó disse, eu me chamo Jacó. Ele revelou a sua identidade para Deus. Ele disse, olha, eu sou um enganador, eu sou um suplantador, eu sou um interesseiro, eu sou um pecador. Nesse momento onde nós estamos sozinhos em guerra com Deus, irmãos, a gente precisa revelar quem verdadeiramente nós somos. Não adianta usar máscaras nesse relacionamento, neste momento de experiência de luta com Deus, porque Deus te conhece. Alguns momentos nas minhas orações eu falo Deus, como é que você pega um porqueira desse e bota para conduzir um povo do Senhor? Um miserável, um pecador que não serve para nada. Porque eu sei que eu sou pecador. E essa nossa atitude que nós devemos ter. E não vivermos uma vida de máscaras. Porque um dia a máscara cai. E sabe onde é que ela vai ficar pendurada no queixo? máscara cai Deus quer e deseja que a gente revele a nossa identidade quando nós declaramos quem realmente nós somos presta bem atenção para Deus quando você reconhece quem você é certamente as bênçãos de Deus é sobre sua vida, amém? Amém. A bênção de Deus vem sobre as nossas vidas. Porque Deus quer que a gente verbalize, que a gente realmente declare o que nós somos. E que precisamos da misericórdia, precisamos dos cuidados, precisamos de uma vida transformada. A gente precisa se revelar para Deus. O apóstolo Paulo com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, com toda a capacitação, ele se colocava o menor de todos, ele se colocava como miserável homem que sou, e muitas vezes nós nos apavonamos, ficamos cheios, porque pensamos que somos alguma coisa, nós não somos nada. Quanto mais nós nos diminuímos, é que nós crescemos. O melhor lugar para nós estarmos é nos pés do Senhor. Reconhecendo que nós não somos ninguém, não somos nada. E que mesmo assim nós somos amados por Deus. E somos chamados de filhos de Deus quando recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso, irmãos, não esconda a sua identidade de Deus. Pai, eu estou com dificuldade disso. Isso traz tentação para o meu coração. Eu sou fraco nessa área. Me ajude, me socorra que o Senhor vai ajudar você a passar por esse processo de transformação. E é isso que aconteceu no versículo de número 28. Como te chamas, Jacó? Quando ele reconheceu o que era, então disse, já não mais te chamarás, Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. A nossa vida é vida de luta, luta espiritual. Nós temos muita coisa dentro de nós que nós precisamos mudar. É luta constante. Alguns teólogos dizem que os inimigos do homem, do crente, é o mundo o diabo e a carne. Mas eu vou te dizer que são inimigos, mas não são os maiores. O maior inimigo de você é você mesmo. Nosso coração é tão duro que ele tem resistência para mudar. Nem o sangue de Cristo vertido na cruz e que perdoou o pecado da humanidade ainda permanece hoje. O homem com coração duro. Jacó, ele passou por esse processo de transformação e passou a viver uma nova identidade de um homem transformado, de uma nova criatura em Deus ele deixou de ser um aproveitador, um traidor, um tirador de vantagens, um enganador, um trapaceiro, para ser chamado de príncipe de Deus. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha virtualmente, não importa a história da sua vida, não importa o que você fez, o pecado mais feio que você cometeu, Deus não está olhando para isso, Deus está olhando para o seu coração, se Ele está verdadeiramente arrependido. Jacó teve a vida transformada e nós precisamos fazer um paralelo como era a nossa vida antes de conhecer Cristo e como está sendo a nossa vida hoje como cristão, como cristãos que já passaram pela experiência do novo nascimento, a gente precisa vivificar isso a cada dia se lembrar quem nós éramos no passado. E isso é muito importante, porque tem muito crente regredindo, voltando às velhas práticas, deixando que a velha natureza, o velho homem, ganhe força sobre a nova natureza. E isso não pode... Nós aprendemos no versículo 29 e 30, que tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, porque perguntas pelo meu nome e o abençoa ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois teve um encontro face a face com Deus. Toda a superficialidade que havia na vida de Jacó, ela foi deixada para trás. Todo o pecado existente na vida de Jacó, ele foi com um propósito novo agora de se humilhar perante o irmão, não mais com presentes, não mais com fachadas. Jacó, ele nos dá um grande exemplo de como um homem que busca ter uma experiência com Deus, ele pode ter a vida transformada. E é muito importante, irmão, eu não conheço a história de sua vida, eu não sei o que você tem feito ou fez com a sua vida. Mas é muito importante que a gente busque essa experiência com Deus transformador, com Deus único, com Deus verdadeiro. Porque só Ele que pode transformar a sua vida. Não adianta você se rotular de um crente de um cristão, se você não faz a vontade de Deus, se você não anda nos caminhos do Senhor, se você não se submete aos processos de transformação de vida, vida espiritual é subir escada todos os dias, escadas de transformação, degraus de transformação, ontem eu era assim, amanhã eu vou melhorar, eu vou melhorar, eu vou melhorar, mas tem muita gente parada e tem muita gente descendo a escada, não pode. Essa experiência, a cada dia ela tem que ser renovada para que a cada dia a gente cresça, cresça e cresça, até que chegue a condição de varão perfeito. A gente precisa lembrar que Jacó, ele sofreu, uma marca, uma marca em sua coxa. É um nervo ciático mesmo aqui pra gente. Quem já sofreu dor de nervo ciático, eu já sofri. Como diz o povo, não é agradável não, não é gatinho não. Meu negócio é ruim. Ele ficou marcado na coxa, porque a coxa era lugar de compromisso na história do povo antigo sentava com a mão, botava a mão debaixo da coxa, ali você selava um compromisso, ele foi marcado na sua coxa para selar um compromisso com Deus, e o que nós precisamos e devemos fazer depois que nós somos transformados, passamos pela experiência, é de firmar esse compromisso com Deus, de que não vai voltar atrás, não vai regredir, não vai deixar que mudanças ocorridas por força das circunstâncias da vida, nos faça retornar a uma vida de pecado. Quando nós somos restaurados por Deus, somos transformados por Deus, nós precisamos entender que nós fizemos um pacto com Deus, nós fomos marcados com Deus, por Deus e a grande marca hoje do homem é no coração, é um coração transformado, é um coração sincero, um coração contrito, um coração obediente, um coração que anda de fé, em fé com o Senhor, um coração que tem determinação, que tem propósitos, que não se deixa conduzir pelas bandejas do mundo, que não se entrega ao mundo porque se, haja, haja frágil, se acha frágil e vulnerável. Ah, eu não resisti à tentação. Você não resistiu porque você não buscou o Senhor para lhe dar forças. Você pode estar passando por um problema na sua família, e você está pensando em sucumbir, em se entregar. Mas se você buscar a direção de Deus, a sustentação de Deus, você não vai voltar, Deus tem solução, e orientação, e capacitação para todas as coisas, cabe nós, cada um de nós, entendermos que nós fizemos um dia, um compromisso com Deus, e esse selo, esse compromisso com Deus, ele deve ser honrado, ele deve ser, considerado, ele deve ser praticado, porque nós somos o que? Testemunhas do Senhor e ele disse encerrando a nossa reflexão aquele lugar chamou Jacó Peniel pois disse vi a Deus face a face e a minha vida foi o que? Salvo. Acima disso tudo que eu acabei de dizer para vocês, a vida dele foi poupada, a vida dele foi salva. O Senhor, acima de tudo, Ele quer te trazer uma nova história, uma história de salvação. Todos nós precisamos entender que salvação não é só ir para o céu, salvação é libertação, é você quebrar as algemas, as correntes que te amarram, que te fazem sucumbir, que te fazem voltar a uma vida de engano, a palavra de, de, de Deus diz em João, se Cristo vos libertou verdadeiramente, sois livres. Mas tem muita gente ainda vivendo na escravidão. Ainda não autenticou no seu coração a liberdade trazida por Cristo Jesus, a qual nós precisamos viver. Eu sou livre em Cristo Jesus. A minha mente não vai me amarrar o sentimento de culpa das coisas do passado não vão me amarrar. As palavras de morte, de derrota do mundo não vão me amarrar. Porque eu sou salvo, eu sou liberto em Cristo Jesus. Quem vive assim, irmãos, vai passar por essa experiência. E nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa com um compromisso firmado com Deus o caminho a se seguir é se manter na presença de Deus vivendo Deus face a face na sua experiência pessoal na sua vida de intimidade você sozinho com Deus só Deus conhece o seu coração as suas lágrimas, as suas dores mas Ele te ama amém? agora está tarde mas Ele te ama amém? amém? amém eu confirmo eu confirmo que Deus me ama independente de toda e qualquer situação Jocó se tornou um homem livre. Você, diante de uma palavra dessa, pode concluir que quem é marcado por Deus tem a vida transformada e torna-se uma nova criatura. Quem é marcado por Deus, tem um coração pronto para amar, para perdoar, para se humilhar, para caminhar uma nova história de vida. Quem passa por Peniel, nunca mais será o mesmo. Amém? Quem passa por Peniel, nunca mais será o mesmo. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, enquanto os irmãos do Ministério de Louvor se ajeitam aqui para cantar mais um louvor. Talvez você chegou aqui nesta noite, com as suas demandas de coração, talvez você chegou aqui nesta noite com suas lutas, distante de Deus, talvez você chegou aqui pensando que não tem mais jeito por causa da sua situação okay. Okay. talvez você esteja enfrentando todas essas situações só você sabe quando você chega no silêncio do seu quarto e sua mente começa a te cobrar, te incomodar Neste momento, você tem a oportunidade de, sozinho com Deus aí no seu silêncio, se apresentar ao Senhor e dizer a sua real situação. E pedir a Deus que te abençoe. Que autentique no seu coração essa bênção. Que você fique marcado ou marcada por esta bênção e possa viver o Peniel com Deus, vivendo um relacionamento face a face com o Senhor. Não importa o que tenha acontecido na sua vida, não importa a sua dor, não importa o seu sofrimento, não importa o que você deixou de ganhar ou está perdendo, mas o que importa é com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos uma nova criatura. E em Cristo nós temos a perspectiva de viver a eternidade com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por Tua grandeza, Senhor, por Tua maravilhosa graça, Senhor. Que tanto tem nos amado. Nós tínhamos tudo, a Deus, para ser consumidos pelo fogo, Senhor Deus, por força de nossos pecados. Mas o Senhor nos amou e o Senhor nos ama e nos dá a cada dia oportunidade de restauração, de renovação, de transformação. O Senhor conhece o coração de cada irmão, de cada irmã, daqueles que nos acompanham aqui. Muitos até por coisas pequenas, Senhor. Um comodismo. Uma falta de, de, de vigor para enfrentar as demandas espirituais. Outros por ignorância da sua palavra. Outros por falta de temor. Mas que nesta hora o Senhor traz aos seus corações, Pai. Um mover especial para que haja, Senhor Deus, força para atravessar o Val de Jaboque e passar para o Peniel, e ali, em abrindo mão de tudo, ter um encontro especial com o Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, porque a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é eficaz, a Tua Palavra é transformadora. Abençoa, Deus, a vida da Tua igreja, abençoa a vida dos irmãos, que nós possamos, ó Deus, viver tudo aquilo que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas, aprendendo do Senhor nos regozijando no Senhor vivendo o Senhor e caminhando neste mundo, oh Deus, com o Senhor Pai, eu te peço aqui uma benção especial para meus irmãos, para aqueles que estão nos assistindo nesta nova semana que se inicia que eles possam iniciar uma semana na dependência, na confiança no compromisso testemunhando do Senhor de uma vida transformada Pai, nós precisamos também, ó Deus, que o Senhor socorra aqueles que estão enfermos aqueles que estão necessitados ó Deus, de uma benção material do Senhor, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, aqueles que estão indecisos e estão precisando tomar uma decisão, talvez tenham pessoas aqui nesta noite que estão precisando tomar decisão que o Senhor ilumine através do Espírito Santo a trazer à sua mente uma solução para as demandas abençoa as irmãs, ó Deus, que estão aí em gestação, que tua mão esteja sobre elas, agradecemos pela vida da irmã Mile, que ganhou o seu bebê, Deus, o Matias, muito obrigado, o Senhor tem ouvido a oração da sua igreja, ó Deus, continua abençoando, abençoa a todos os irmãos, ó Deus, que nós possamos ter um dia amanhã vitoriosos, porque agradamos o Senhor, obrigado Deus por tudo, esta é a nossa oração como igreja, numa mesma fé, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, acompanhe você nesta nova semana e todo o tempo na presença do Senhor. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus.